1: 好， 欢迎大家和我一起呢进入到今天的实力热评。我们今天的实力热评 呢， 请到的是今天《大连晚报》名笔视线的执笔人高中华做客我们的直播间。呃， 请高中华和我们分享 呢， 他今天发表在《大连晚报》的一篇文章《一株紫丁香的故事》。这个故事中折射出来了一些什么样的价值 观， 值得呢我们去思索。啊， 当我看这篇故事的时候 呢， 其实我特别有想把它读出来的感觉。我觉得也只有我们的听友完整的知道了《一株紫丁香》的故 事， 您或许呢能够真正的呢啊来这个进入到呢我们接下来的对话中。所以 呢， 首先我们一起来听一下《一株紫丁香》的故事。朱紫丁香的故事：大象大，老鼠小，大象最怕老鼠咬。老鼠钻进象鼻子，养得大象受不了。阿嚏！一个大喷嚏，老鼠坐上火箭炮。这首在网上有很多版本的儿歌，创作于几十年前，今日读来仍觉朗朗上口，画风清新，妙趣横生。作者是辽宁著名儿童文学作家滕玉旭先生，滕先生苦耕儿歌童谣领域，很多作品都传颂一时。五十年前就有不少粉丝，其中包括在八中上学的一个十六岁少年。少年对先生满心崇拜，想拜他为师。虽素未谋生，但少年不知通过什么途径。找到了先生的住址，于是，一九七二年的一个夏日，他顶着太阳，一路步行到青云街，记不得走了几个小时。藤先生惊讶的看见自家小院里站着一个脸上布满青色和汗水的少年，然后，这少年成了藤先生众多学生之一。那时候，先生的家里。常常是热闹的，总有学生出入。许多年后，一些人仍清晰的记得，周末会和先生、师母一起买菜做饭。一顿粗茶淡饭后，是围坐高谈，暮色渐起，才心满意足的各自离去。其实仍是上山下乡的年代，包括少年在内的学生们。陆续离开大连，走进知青点，滕先生的心里就多出了很多牵挂。他担心恶劣的环境和平庸的生活消磨了学生们对文学的追求、对生活的渴望和对梦想的坚持。于是，他寻找一切机会，逐个去探访自己的学生。交通肯定是不便利的，往往先坐公交车。再换长途客车，再步行，运气好了能坐一段马车或者拖拉机。许多次漫长而辛苦的旅程，终点都是这幅画面：夕阳下，师生坐在田埂上，沉浸在文学的世界里。回头看。在那个一件衣服穿三年、吃顿饺子像过年的时代，无论是先生还是学生们，这份坚持都无比珍贵。是的，再美的文字也无法抵挡饥饿和寒冷。可是，充满沙砾、寒风、艰难，甚至绝望的日子里，那一段段文字就是一扇。能透进阳光和温暖的窗，透过这扇窗，能看见世间还有许多发着光的真诚、善良和美好，便可以暂时忘却了苦难和丑陋。透过这扇窗，能看见明亮的远方，而对远方的向往化作了顽强坚持的力量。那个少年。因为文字的特长和文学的熏陶，人生路上得到了许多助力。先成了公社的通讯员，后来又参军入伍，复员后经商，如今是一名成功的企业家。企业家还是少年的时候，在先生家的小院里植下了一株丁香树，它长大了，丁香树也长大了。先生一日有 感， 提笔写下一首儿童诗。踮起脚尖 儿， 走进安静的小院儿。我们把一株紫丁 香， 栽在老师窗前。字字句句清纯明 快， 深情厚意跃然纸上。学生以紫丁香相 赠， 老师以儿童诗相贺。这可比当下的送礼回礼高明太多了。这首小诗被收入了人教版和苏教版二年级语文课本。前几日，为了纪念和先生相识五十年，企业家邀约昔日同窗和先生小聚。八十多岁的先生，六十多岁的学生，满堂白发人，眼里心里却仍是。先生指点文字，少年书声朗朗。那株紫丁香，枝繁叶茂，花香袭人。啊、这就是我们刚才呢给大家读到的一株紫丁香的故事，这是呢今天刊登在《大连晚报·名笔视线上》的高中华的一篇文章。接下来呢，我们就和高中华老师一起呢来聊一聊呢这篇文章
0: 。你好，中华。你好，袁医生。嗯、呃，你好，听众朋友们
1: 。嗯，欢迎再一次呢做客我们的直播间。那么说到呢这个一株紫丁香的故事，我就想问一下中华哎怎么想在这个评论的这个专栏中写这样的一篇文章？给我的感觉更多的是像一篇散文
0: 。嗯，是这样的。呃，我在写的时候呢，其实是带着某种观点去写的。到落笔的时候呢，我想其实我应该把这个故事呢更完整地呈现出来，让我们的听众朋友们自己去。根据自己的经历、自己的感受，自己去悟自己的道理
1: 。我在看这篇文章的时候，有很多的点呢，对我是特别有触动哈。比如说，我先说一说我作为一个读者的感觉。哎，我看到那个少年的时候，我真的是在想，在那个年代，他的追求，对自己爱好的一种追求，并且呢，去寻找老师，啊，这种坚持和追求是特别的感人。另外一方面的话呢，就是我看到了就是师生之间的那种情谊。比如说，他的学生们因为当时的那个政策的环境之下，已经是远离了都市，远离了老师，远离了呢自己可以继续去读书、享受文学快乐的那个环境。但是呢，我能感觉到老师在牵挂，没有放弃，而且呢，怕学生们放弃。啊， 老 师， 甚至于我觉得比父母想的还 多， 去走到呢这些呃学生锻炼工作的地 方， 去和他们依然谈文学。我觉得这个师生情在今天看来太珍贵了。
0: 有的时候 呢， 我在 想， 嗯， 现在的物质条件跟那个时候 比， 天上地下是。但是现在我们能不能为了我们的心中的某个梦 想， 去做到如此坚 持？ 不一定是对文学的梦想。但是，有没有一些超越于物质之上的梦想？就这个太重要了。我们会发现，你对物质的那种追求，我不是说好与不好，而是它持续不了那么久，不会给你带来那么深远的影响和触动
1: 。比如说，支撑我们幸福的，支撑我们快乐的，支撑我们觉得每天都有那种充实感的。反而呢，离物质其实很远，这也是我们今天物质高度发达到今天的时候，我们反而更多的去探讨幸福。比如说以前大家可能很少去说哪个城市的幸福指数啊，你觉得幸福了吗？好像这个问题探讨的很少。支撑人们有幸福感的，或者是支撑你在人生的道路上可以很开心走下去的，究竟是什么？这个是不是值得我们来反思，或者是社会集体反思的一个问题
0: ？那您说的太有道理了。呃，我在写这篇文章的时候呢，其实我是有三方面的感受：一个是价值观，再一个是坚持，还有一个就是情谊、嗯。无论是哪一个方面，其实都跟我们自身的这种幸福观、幸福感是有关系的。你的价值观它决定了你的幸福、嗯，你的坚持也决定了你的幸福。你的情谊也决定了你的幸福。其实我为什么要这么写呢？我就想，呃，在现在这个社会当中，确实我们把我们的物质收入啊，或者直白一点就是钱，把它看得已经到了一个很高的高度。嗯，我没有鄙视金钱，我也热爱金钱啊，热爱金钱没有错。但是有文学梦想也没有错。但是如果认为金钱梦想要超越文学梦想，我觉得这就是错的。其实我我很想说这个问题。你看前两天打唐山打人案、嗯，那几个人为什么聚在一起？他们要商量着挣钱。那每个人都在琢磨挣钱。那挣钱无所谓高低贵贱，文学也没有高低贵贱，他们各有各自发展的道路。可是我们如果现在我们只偏颇到另一方面，我们就会忽视了很重要的一部分幸福。嗯、您刚才有个观点，我特别认同，就是什么呢？其实人类走到如今，你会发现，给我们幸福感最强的。往往是那些没有用的东西，那也是人类的终极追求目标。比如说文学、歌舞、艺术、哲学，这些才能够带给人类最深远的幸福感
1: 。所以呢，我听中华讲的时候呢，其实我就感觉到，在我们今天的社会中，我们是需要一股清流的。这个清流呢，并不是说，哎，我们要对现在的社会风气要有带来一些什么样的影响？我觉得那个是一个。特别大的一个一个社会的承担和责任感哈、啊，我倒是觉得，其实这股清流，它对我们每个人的人生，呃，对我们每一个人的生活的现状，会呢带来很大的一个影响。什么能够让你去坚持下去？其实呢，就是一件事情让你很开心，而且呢，你才会有着浓厚的兴趣，你才会无论是面对着什么样的艰难，你才会呢坚持走下去。其实我们要回归到自身的话，你真的要去研究什么对你来讲是最开心的
0: 。能看懂这一点，其实是特别特别难的。嗯，嗯但这位先生，还有这个少年，嗯，两个人其实我都，我都不认识。是啊，我是听到别人讲的、这个
1: 。我以为你是他们中间的一份子，没有啊、<笑>就是参加了一些聚会什么的。我的
0: 修为还没有到那儿，嗯、我但是我向着那个方面努力。嗯、我就听说他们五十年之后，因为认识老师五十年，我们要聚一下、嗯嗯。我特别感动，就什么样的友谊？当然，他们之间可能还包括了师生情对啊，能延续五十年、嗯、啊，都是那么大年龄的人了，对依然把这份情谊看得很重。他一定跟他的最初结缘的。那一瞬间是有关系是，是因为什么结缘？因为什么而成为朋友、成为自己的？他这种幸福感，你想，延续了五十年，可能还会继续延续下去。啊、嗯，他的这个幸福感就是满满的,是的。每当想起这个人，心头就会涌出很多暖意来啊，不像我们有时候想起了那心里头呃百感交集，是不是,是啊？打死都
1: 不想往来。哎， (笑)对 对， 呃， 我们经常会探索 说， 哎 呀， 在我们的社会 中， 我们会感觉到一种凉薄。嗯， 比如说什么人走茶 凉， 是。我们会感觉到呢一些呃世俗价值观的存在。是。当你有用的时候 呢， 更多的人会涌向 你； 当你没用的时候 呢， 对他们没用的时候 呢， 你就会感觉到你很孤独和寂寞啊。呃， 我曾经看过一本这个管理学方面的 书， 他说。他就说到一个管理 者， 一个领导 者， 他说这个管理者和领导者 呢， 其实你是有三种这个呃能 力， 这三种能力 呢， 我们要去探索哪一个更有价值感。第一点 呢， 比如说你的地位给你赋予的强 势， 赋予的这个吸引 力， 你的地 位； 第二点的话 呢， 是你的专 业， 就是你的专业能力、你的技术能力 啊， 吸引大 家； 第三点 呢， 是你的人格魅力。他 说， 其实对于一个成功的领导者来讲其实你的人格魅力呢是最重要的。如果你有了十足的人格魅力的话呢，你会感觉到你的影响力和吸引力，你在哪里，你都会感觉到它是发光的。所以我看到这段文字的时候呢，中华我也在想，我觉得对于我们一个普通人来讲，其实也是同等的重要。正是因为这位今天已经八十多岁的滕老先生，他的那种人格的魅力。他才会把这些已经在社会上可能是走向顶端的这些学生们，呃，依然呢是紧紧的吸引。他们是围绕在他面前，学生们回到了最初少年的那个状态。我觉得这个真的是特别珍贵。
0: 您,您说的太对了。嗯、这个滕老先生呢，其实他有很多故事。比如说呢，他会经常让学生们到他那儿吃饭、嗯，这是延续几十年。他本身呢，就当过很多年的老师。啊，有不同年龄段的学生，他的学生几乎每周末都要去看他，但是不不是同一个人。嗯嗯。他特别喜欢孩子，嗯嗯嗯、因此也是他把他的精力都投入到儿童文学，这也是一个很重要的原因。是啊，包括我写那段，他到每个乡下去看望他的学
1: 生、嗯。这个特感人。那么
0: 辛苦就不必说了，而在那么困苦的年代，他不可能是空手去的，他一定要给自己的学生。哪怕带几个鸡蛋、嗯、啊，带点其他的吃的。嗯，而他的生活其实也不宽裕，也很艰难对。对，但是他为什么要这么做？其实就是价值观的问题。他觉得把这帮孩子带向他认为是光明的远方，他觉得他自己义不容辞。所以直到现在，直到他和他的学生们都已经退休了，他们仍然经常欢聚在一起。这种场面，这种境界，我真的好惊扰。
1: 就是也特别让我们羡慕哈、啊，是。中华，你思没思考过，就是为什么今天我们的这个师生情不如往日那样的浓厚，那样的那个紧密
0: ？因为什么在一起的，决定了他能够维系多长时间
1: 、嗯。我们
0: 现在很多东西呢，确实有一些急功近利了。对你像老先生和他的学生，其实他们没有一个明确的目标。没有短期目标，也没有中期目标，他们甚至不知道远期目标是什么。他们就是觉着这个方向是对的。我们因为热爱文学，我们走到了一起。我们因为惺惺相惜，我们变成了非常好的师生。我们没想要达到一个什么，只是觉着我们要奋力的往前走。所以说，他们一直这五十年，他们一直在互相携办。一起前行的这种路上，所以他们的友谊坚不可破。那如果我们现在我们的师生老师就觉得你要考好分数，啊，大部分的老师啊，你要考一个好分数，你要不考好分数，我老师的失职，你你学生做的也不好。那这个分数，好学生到了一定程度，是不是这个友谊也就结束了？坏学生永远达不了这个分数的话，是不是友谊就终远不会开始？当然了，很多老师也会照顾到其他的方方面面，但是不可否认的是，分数在其中占据了极其重要的位置，就导致了其实师生那种关系变成了一种可以量化的关系之后，嗯，他就很难再深化了、
1: 嗯。是，就是他很紧张。就变成了一种紧张的一个关系。我们先不说什么利益之交、只叫高分论、分数论本身，已经让我们今天的老师和孩子之间缺少了更多的相融，缺少了更多的放松，缺少了更多的那种享受。所以说，它才不会对人的那个心灵有滋养，或者是对人的心灵有那么大的影响。那么，有一些学生见了老师之后呢，就像老鼠看见猫一样。就那种感觉是产生不了您文章中说到的这种师生情怀的哈、啊
0: 。是，嗯，我们现在回忆一下，我们经过的这么多老师，真正能让我们心生温暖的，他一定不是那种只会严厉的，他让你感动的那一瞬间，一定是对你很温柔、很关怀的，你将来才会记在心上。孩子对父母也是这样
1: 。对，我也想说，我也想说，他记住的
0: 一定不是你的严厉管教，一定是某一刻你在呵护的，嗯、甚至袒护的。嗯、我不是说作为家长呢，要去袒护孩子，我是说我们要给予他更多的温暖。这种温暖有的时候就是包容，包容他的缺点，这样我们才能在某一刻回味起的时候，依然眼泪要掉出来。是
1: ，嗯嗯，呃，回头想一想，我们成长的过程中，父母对我们。让你记忆犹新的，也是呢一个一个的温暖的瞬间。我不知道中华有没有这种感觉哈，甚至我觉得，像到了我这个年龄，我跟父母在一起，如果父母对我还是那种很严厉的一种批评和教育的话，其实我还是心生反感的。我就在想，就是我们的这个孩子在父母面前，在老师面前，他最大的一种需求就是认可
0: ，被肯定，
1: 被肯定。呃，而且每一个孩子呢，他都是很特殊的。老师啊，包括我们的家长，就是怎么样你去承认呢？就是每一个孩子的特殊性，但是他又跟我们今天教育的这种急功近利、这种排名、这种分数、这种升学率的成绩的压力，反而呢又是有一些格格不入
0: 。我想，我们还是应该向滕先生学习，学习什么呢？心在远方，当你用来衡量的尺子。是很远很远的，嗯，你就不必为了当下而焦虑，就
1: 着眼于孩子的一生，是吧？是你
0: 就会跟他有很融洽的相处，嗯、你就会忽视他、嗯，因为现在当下的那些功利性的标准，而放大他的缺点，而不去给他温柔和温暖。从我家长的角度，我觉得我有的时候也太急功近利了，嗯、只看到了当下，看到了学期末，看到了出身高。嗯看到了这 些， 我没有看到孩子他自己真正的内心。其实我也忽视了我自己的内心。对， 我到底想要一个孩子什么样的孩 子？
1: 那中华你说的这一点 呢， 我也特别认可。但是我我会觉 得， 滕老先生和他这些学生们的情 谊， 他是不是也有一个年代和时代的特 征？ 比如说那个时 候， 大家他没有今天的那种。升学的压力呀、啊，分数的压力呀、啊，追逐名次的压力呀、啊，它自然的让啊、呃、学生和老师之间的那种关系就很融洽。
0: 我还真考虑过这个问题，嗯、后来我发现呢，我是这个给自己和身边的人找一个托词，嗯、这是一个伪借口。伪借口、啊？为什么呢、嗯？他们即使没有升学的压力，嗯、可是他们有生存的压力、嗯，这个比升学的压力要大得多、嗯。他们要吃饱饭，他们要找工作。没有哪有诗情画意？是他们要在社会上生存，他、嗯、其实比我们现在要难得多。对对吧？我们现在只有升学，但是你大家的生活没有问题了吧？是、嗯、是。低保没有问题吧对？我们的物质生活也很丰富了。其实有一些精神生活也很丰富,很丰富。可是他们那个时候什么也没有。如果说要找出一部分时代的原因，嗯、就是我们现在呢，乱花渐欲迷人眼，我们看的太多了，我们找不到自己，更找不到应该走的那条方向。
1: 所以，怎么样在内心深处找到自己？怎么样也去让孩子找到自己？这个呢，恐怕才是我们能够呢培养出一个真正的幸福、乐观，而且真正能够成才的青年的必须要具备的一个基础。就是这个挺重要。比如说，今天我们看到很多人似乎成功，但是你会觉得有一个。突发的事件让他会结束自己的生命，我们会很惋惜啊。但回头去想一想，其实他究竟呃，我的价值是什么？就是跟他从小受到的教育是有关系的
0: 。特别对，我也是。最后想和呃原生和听众朋友们分享一句话：不光是孩子，我更希望我们这些大人、成年人，能在心底里保留一块和物质无关的那么一块境地，让它充满阳光。让我们自己能在自己内心的这块地盘当中快乐的生活
1: ，你的孩子才会受到快乐的影响。是的，好，再一次感谢中华做客我们的直播间，为我们分享了一株紫丁香的故事。谢谢中华，期待下次
0: 。谢谢云生，再见。再
1: 见